0: 西方文明中的音乐，作者保罗·亨利·朗，翻译顾连礼、张红岛、杨艳迪、汤亚汀。音乐与启蒙运动，柏林乐派。克洛普斯托克最大最有影响的成就是。将自己在宗教性诗歌中所发现的超验感觉移植到世俗文学中去，其爱情抒情风格也得到一种当时鲜为人知的温情而超凡的基调。这一特点来自其诗歌突出的音乐性。正是这种音乐性，使他运用古典诗歌形式时，能克服他的同胞所经历的那类困难。克式抒情风格中所发散出来的音乐，仍旧是巴洛克铿锵有力的音乐，证明了德国人对音乐根深蒂固的感情。而令近几代人的创造力跃入最高境界的，唯有音乐这门艺术。当时潜在的音乐感还只表现在文学中，但德国音乐本身虽也聚集在简朴或回归自然这一大旗下。却未能成功地将其巴洛克遗产中宏大的规模、英雄的基调以及深奥的神秘主义同启蒙思想及理性主义的美学糅合起来。华丽风格其开端我们已在这一世纪上半叶注意到，今后将要盛行于德国整个中部和北部。巴赫在托马斯学院的后记者，哥特洛伯哈莱和约翰弗雷德里希多勒斯。结束了天才音乐家一以贯之的血脉，产生过无数大师的伟大的萨克森图林根音乐文化消亡了。新作品的变化快得难以置信，以里程碑式的复调风格发展到简单平凡理智的音乐，而老作品则被抛弃遗忘。克雷奇马尔报告说，克腾图书馆的目录表明，在巴赫去世四年后。他的作品，还有他那些著名的同时代人——亨德尔、泰勒曼、格劳普纳及意大利大师的作品，就从原本期望他的活动永留痕迹的地方消失了。没有一个时期像18世纪下半叶那样对新作品如此狂热，也没有一个时期会以比之更激烈、更无情的方法达到自己的目标。如约翰·塞巴斯蒂安·巴赫的学生多勒斯所称。赋格是古老的学院练习形式，而洛可可的微型艺术及内部装饰，法国人的敏感性现在成了德国人的情感风格。但法国人所理解的敏感性含有大量礼仪、俗套和限制，这些东西控制了他们的艺术，使其不会削弱或反应过度。而日耳曼的灵魂中有种不可救药的感伤情调。稍一刺激便痛哭流涕。法国人创造了一种风格，细微浅薄，但构思巧妙的线条编织成一张精致的网；而德国人则要情绪、氛围和情感。法国洛可可的内在艺术还是太外在、太公开，不合德国人的口味。德国人努力减少音量和响度，以便获得忏悔相式的隐秘这类效果。最能说明问题的是，声音如银铃般的法式羽管键琴换成叮当缥缈的漆锤键琴，后者的声音若在一小房间内处于对角位置上便无法听见。德国启蒙运动明确界定的艺术目标，计划周全的活动，结果是使艺术赢得了大众，同时这一运动创造了一种新的艺术，表面上很流行。甚至沉浸在法国、意大利文学艺术精神中的上流社会，也逃脱不了这一新音乐的影响。这种音乐亦在美化其赖以生长的日常生活。要填平艺术与大众之间的鸿沟，只有通过文学，因为恢复了元气的诗歌不断触发音乐，音乐似乎等待诗人的首创精神。路德教虔诚派的诗歌是最好的例子。这类诗歌虽不重要，但却有创造性、有感染力、有艺术氛围，并有大量的谱曲和歌曲集。但理性主义渐渐破坏了宗教信仰，破坏了对永恒正义的不可动摇的信念。从18世纪60年代中叶起，宗教抒情风格不断衰落，然后又在盖勒特的圣歌中略有复兴。人们意识到他们的时代缺乏一种认真的抒情风格，因此促使德国晚期巴洛克的伟大抒情天才克里斯蒂安·君特产生了巨大的热情。君特感到，他那个艺术时代的传统即将被人们抛弃，他寻求救世良方是白白浪费了自己短暂而热烈的一生。在他所有的诗歌中，几乎都有那些热烈的生活气息。然而，没有一首诗是完全令人满意的。他在《英雄颂歌》中对巴洛克准则做了让步，但在《爱情之歌》中，则抛开所有的规范和谨慎，投入到燃烧的激情之中。音乐无法立即跟上他的首创精神，但在他去世十三年后，出了一本歌集，开创了一个新的抒情风格时代。1736年。君特的一帮朋友促成了这本题为《普莱瑟河畔歌唱的缪斯》的歌集的出版。菲利普施皮塔证明，歌集编辑所用假名施佩隆特斯系指约翰希吉斯蒙德舒尔特莱比西一个小律师。他对音乐的兴趣显然是其能力所不能胜任的。这位施佩隆斯特打破了镇住德国歌曲的咒语。但歌唱的缪斯中的音乐达不到诗人的水准，因为音乐选自键盘曲，在改编成声乐曲，这根本就不是声乐创作的方法。因而从音乐角度看，这些作品其内在价值微不足道。然而尽管有缺点，其历史重要性却是显而易见的，因为它触发了一系列集子的出版，为德国歌曲定下了高标准。该系列中第一种是《颂歌精选集锦》，由约翰·弗雷德里希·格雷弗编辑，他也是业余的。集子中作曲者有卡尔·菲利普·艾马努埃尔·巴赫、卡尔·海因里希·格劳恩以及康拉德·弗雷德里希·胡尔勒布施，最后这一位是当时最有天赋的歌曲作曲家之一。其他集子接踵而来。突出的如《新颂歌与歌曲》之第三集，哈特多恩作诗，约翰·瓦伦丁·格纳作曲。理性主义思潮从理论上确定了风格要求，即为简洁，禁止音乐与诗歌的冲突。因此，即便泰勒曼这样富有想象力的音乐家，也满足于为颂歌谱曲，而其演出也是缩减的、干巴巴的。随着诗人的改进，音乐家也改进了。盖勒特、激励约翰、厄斯特、巴赫谱出几首好歌，很难让现代读者将盖勒特看作为情感活跃的诗人。但巴赫的预言及配曲精选揭示出盖勒特预言中有关于自然的某种富有诗意的概念，这种概念激起了作曲家的想象力。而这一想象力习惯于将自然诗抽象及程式化。这些诗歌的篇幅及其情绪变化要求用新的材料进行新的音乐处理。约翰·厄斯特巴赫在音乐中遵循这些情绪变化，从而成为现代音乐民谣的最早实践者之一。瓦伦丁·赫宾是又一个为盖勒特教授先生的诗作谱曲并积极出版的人。这位天才的青年作曲家早年夭折，对诗歌的戏剧性内容尤其敏感。只是诗歌的不足，才使人们对他的歌曲的印象未能留存至今。如弗雷德里希·威廉·马尔普格，当时最有才智的音乐评论家之一所说：“盖勒特的预言师所展示的东西，对音乐艺术而言是太小了。”因此，歌曲曲目的这一分支很快就衰落了。不听盖世诗歌谱曲的人，依旧是法国舞蹈歌曲或分节歌的忠实听众。施佩龙斯特所编各种歌集中有这类歌曲，这些歌曲用分节结构，简单易学，而且容易用乐器演奏，这极符合情感风格时代德国人的趣味。
1: <音乐> gewiss ein schweres Spiel ein schweres Spiel und sprach zu einem trunkenen Dichter hör auf du trinkst zu viel du trinkst zu viel hör auf hör auf du trinkst zu viel hör auf hör auf du trinkst Schon fertig, unterm Tisch zu sinken, sprach er. Du bist nicht klug, du bist nicht klug. Zu viel, zu viel kann man wohl trinken, doch nie trinkt man genug, trinkt man genug, doch.
0: 历史告诉我们，这类流行爱好有深层的理由。如果一个民族的趣味在自己的艺术中找不到所向往的表现手段，那他就会求助于舶来品，将其改为己用。所谓的柏林乐派承担了这方面的这种中介作用，又是菲特烈大帝直接或间接地掀开了德国文化史上新的一章。帝国之都柏林波茨坦的整个精神生活的气氛有利于这一乐派的创立。杰出的音乐机构受到理论化偏好的主宰，这在现身于启蒙运动理性主义理想的圈子里似乎是自然的。国王的政治目标在各个方面。也包括音乐都很明确，这些目标也是柏林乐派的目标，即并不需要完全独创性的伟大天才，而是需要有用的人才。这一群体最初的出版物表明了这一乐派的倾向，有一本标题是《带旋律的颂歌》，由匡茨、卡尔·菲利普·艾马努埃尔·巴赫、格劳恩等人作曲，但署名的既非诗人也非作曲家，而是两个编者。诗人拉姆勒和音乐家克劳泽，柏林乐派的活动，其背后的动力就是克里斯蒂安·哥特弗里德·克劳泽，一位业余音乐家，令人想起李斯特，因为他的主要目标也是通过音乐进行教育。克劳泽不同于他那位汉堡的前辈李斯特，他对宗教圣歌不感兴趣，而是完全献身于世俗流行歌曲。柏林乐派最早的群体非常活跃，以第一本歌曲集开始的这十年里，又连续出版了约五十种集子，而且在音乐杂志上还进行了多年的理论讨论。但是，这些博学的普及者那种清醒、冷静、精明、理论化的态度，却扼杀了艺术想象力。柏林乐派武断的定下基调，杜绝了任何自然发展的可能。音乐家完全没有准备好，跟不上始于18世纪下半叶的德国抒情诗的复苏大潮。虽然这时也产生了一些有个性的作曲家，格鲁克为克罗布什托克颂歌谱曲是高层次歌曲创作的一个非凡例子。虽然诗人们如克罗布什托克、维兰德、福斯和歌德欢迎格鲁克关于歌曲写作的文章，音乐家却依然无动于衷。后来兴旺的抒情戏剧界出来挽救这一局面，再次证明，自蒙泰威尔蒂以来，歌剧成为音乐中最丰富、最有独创性的领域，所有其他乐种都从中吸取养分。戏剧无法忍受柏林歌曲中虚构无声气的创造物，而德国歌唱剧中生动的人物也无法靠哈格多恩的诙谐妙语兴盛起来。生活要求自己出现在这些戏剧中，人人都得以适合自己的方式歌唱。这突然使人们清楚地认识到流行艺术的真正含义，而不管那些毫无生气的理论是如何说的。接着是歌曲集的大量出版，各种年龄、各个阶层的歌曲都有。我们探讨歌曲所存在的重大问题时。会意识到某一位作曲家对其国家的文化精神生活所做的大量贡献。这位作曲家能够为一首好诗谱曲，虽然比较简洁，却保留吸收了原诗的情感内容。因为只有这样做，我们才能真正称其为民族流行艺术。柏林乐派在理论上是意识到这个问题的，但他们过于简单的作品是失败之作，因为所用诗歌太浅薄。音乐又乏味做作，能够响应历史号召的柏林乐派中期的作曲家是彼德舒尔茨，在他的歌曲，尤其是民间音乐歌曲集中，形成了流行的民族抒情精神，几乎有舒伯特式的温情。他的歌曲将依然是真正的高尚的流行艺术的楷模。他本人也不是简单土气的民间音乐家。启蒙运动并不产生那一类艺术家。舒尔茨是歌剧、歌唱剧、戏剧配乐及音乐话剧极为成功的作曲家，可与海顿相比。作为音乐著述者，他也广泛透彻地了解艺术中的理论与美学问题。他的文章，论音乐对一种民族文化的影响，尚未受到艺术与文明史学家的充分研究。但表明作曲家已意识到流行抒情风格重大的文化意义。这一意识在其配曲中十分明显，而这些配曲也开启了一扇窗户，让人们了解客厅式颂歌的抒情风格。这种风格就是避免一切外来影响，以其简洁敏感的旋律，成功的将抒情诗与音乐输入人们的意识中。约翰·弗雷德里希·莱夏特与约翰·安德烈都是歌德的朋友，熟悉德国文学思想。虽然作为抒情戏剧作曲家名气更大，却也是德国新歌曲引人注目的倡导者。莱夏特是当时最训练有素的音乐家与作家，从各方面丰富了新歌，其和声丰富多变，形式适应性强，但尤其大大发展了非常协调的。带艺术性乐器伴奏的旋律。
2: You.、Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.
0: 令人惊讶的是，这三位杰出的歌曲作曲家，即使几乎是同时在活动，却也并未改变柏林乐派的风气。其原因在于，以克里斯多夫·弗雷德里希·尼古拉为首的毫不妥协的理性主义信徒，最终所采取的立场。尼古拉的精美小年历、美丽地道脍炙人口的民歌集，意在消灭赫尔德及其信徒所倡导的民间音乐与诗歌的新运动。尼古拉原先虽是莱辛的战友，后来却成了新文学与艺术潮流不共戴天的敌人，表现出憎恶每一次思想飞跃的资产阶级狭隘哲学。但没有任何事物能拖延德国抒情风格的进步。第二柏林乐派由舒尔茨和莱夏特开了个好头，最后又产生两位重要作曲家：弗雷德里希·路德维希·艾米留斯·孔岑和卡尔·弗雷德里希·采尔特。采尔特的主要作品《歌曲叙事曲与浪漫曲》发表于1810年，但以精神与风格而言，它属于18世纪，是柏林乐派的一员。第二柏林乐派的许多歌曲成了真正的民歌，在整个德意志传唱并受尊崇。